0: La Contienda por la Fe, quinta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 29 de enero de 2023. gloria al Señor os invito a abrir la palabra de nuevo en la carta de Judas y vamos a leer Judas solamente tiene un capítulo vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11 Judas versículo 4 tenéis el texto en pantalla también porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores... Mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar un momento. Aleluya. Señor, estamos delante de tu palabra. Y necesitamos, Señor, no, neces no necesitamos un discurso. No necesitamos, Señor, una serie de datos, conocimientos. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Te ruego, Señor, que en tu bondad nos lo conceda, Señor. Danos, Señor, en esta mañana lo que nuestra alma necesita. Ni siquiera lo que te estamos pidiendo. Lo que nuestra alma necesita, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Y te ruego, Señor, que tú nos conquistes, conquiste nuestra atención y finalmente conquiste todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el quinto mensaje de la serie que hemos titulado La contienda por la fe. Y hasta aquí hemos visto básicamente dos cosas. En primer lugar, la amenaza que se estaba dando en esa iglesia que llevó a Judas. A escribir movido por una urgencia muy especial. Resulta que algunos hombres, que Judas llama hombres impíos, se habían infiltrado en esa iglesia y con sus enseñanzas y con su conducta, con su forma de vivir, estaban deformando la gracia, estaban desfigurando la gracia de Dios, estaban convirtiendo la gracia de Dios en una excusa para pecar, convirtiéndola en libertinaje, desenfreno, un salvoconducto para vivir, como les pedía el cuerpo, de manera licenciosa. Posiblemente estaban diciendo, bueno, Dios nos ama, todo está perdonado, estamos bajo la bandera de su gracia, Dios nos sonríe. No tenemos que obsesionarnos tanto con este asunto de la santidad, porque, de hecho, nuestro pecado, nuestro pecado es la oportunidad de Dios. Nuestro pecado es, le da al Señor la oportunidad de exhibir todo su amor y toda su gracia. Pero según Judas, eso es mutilar el Evangelio. Eso es traicionar a Cristo. Eso es poner en jaque la salud de la iglesia. Eso es lo que vimos en primer lugar. En segundo lugar, hemos visto cómo Judas convoca con cuatro exhortaciones muy concretas a los creyentes al combate, a la guerra, a contender, a pelear por la fe que ha sido dada a los santos de manera definitiva. Y quiero recordaros esta, estas cuatro exhortaciones. En primer lugar, Judas les dice, haced memoria. Recordad que los apóstoles ya advirtieron que en medio de la iglesia habría burladores. Esto no es nuevo, esto ha sido profetizado. Por supuesto, la apostasía es dolorosa, pero la apostasía no, no, no pilla a Dios por sorpresa. Por lo tanto, lamentad, lamentad y llorad, porque es una tragedia. Pero no os hundáis, no, 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 no entréis en pánico porque Dios, quien profetizó que esto ocurriría, todavía sigue estando al control, todavía sigue teniendo las riendas de la historia. En segundo lugar, tened cuidado de vosotros mismos. Tened cuidado. Custodiad vuestras propias almas. Custodiad vuestra fe. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios. No salgáis de esa torre. ¿Y cómo? De dos maneras, asidos con firmeza de la verdad apostólica. No os mováis de la palabra revelada. Y en segundo lugar, cultivad una profunda comunión, un profundo compañerismo con Dios a través de una vida de oración guiada, energizada, potenciada por el Espíritu Santo. En tercer lugar, no os olvidéis de que sois peregrinos. Este no es vuestro lugar de reposo. No echéis el ancla en bendiciones que se pasan. Buscar la patria celestial, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si Dios te, te da salud, si Dios te da dinero, si Dios te da amigos, si Dios te da honra, honores, bueno, disfruta de esas cosas. Disfruta de esas cosas, pero no eches el ancla ahí. No dejes de caminar, sigue avanzando, sigue atalayando, sigue, sigue mirando eh, el horizonte desde el balcón de la esperanza. Sigue mirando hasta que el Señor aparezca trayendo en sus, en sus manos... La bendición de la vida eterna, el disfrute, el pleno disfrute del Dios Trinidad. Y por último, la cuarta exhortación, no, no seáis indiferentes a los demás. Salid un poco de vosotros mismos, sed guardianes de los otros, atended a los que están en peligro. Este fue el último mensaje, decíamos, a los que dudan, ¿a los que dudan qué? Atropelladlos tratarlos de herejes, no, tenés compasión tenés compasión, tenés compasión de los que dudan no son herejes, son hermanos sinceros son hermanos sinceros que han sido conturbados y Satanás los ronda y son especialmente vulnerables por lo tanto no paséis de ellos no los maltratéis recordad cómo el Señor trató a Tomás el que dudaba lo trató y lo sacó de dudas haced vosotros lo mismo convidadles la palabra ayudadles a que metan sus dedos en la llaga rescatarles. Ahora a los que ya han sido seducidos por el error, a los que ya se han comido la trampa, la, la, el veneno del diablo y están a un paso de perderse, buscadlos, No, no, lo, no los deis por perdidos. buscadlos, buscadlos y arrancarlos de las llamas a los que están a, a, la, a la que están a punto de caer confrontadles, refutad sus errores discutid con ellos, abrir la palabra reprendedles en amor, presionad haced todo lo que esté en vuestra mano hasta que escupan la herejía que se les ha quedado atragantada y los asfixia y a aquellos que se regodean en el error a aquellos que se entregan de manera consciente y testaruda a una vida que contradice el evangelio evitadlos no los maldigáis, malde maldecirlos no compadeceos de ellos, llorad por ellos miradlos con compasión pero manteneos a una distancia prudencial porque el pecado es peor que la letra que la lepra, perdón porque nadie es inmune porque las malas compañías corrompen y por tanto no andéis con ellos no andéis con ellos compadeceos pero odiad lo que creen odiad lo que hacen sed intolerantes con sus de, con sus desvaríos con sus herejías Así que cuatro cosas, recuerda que estás avisado, custodia tu alma, mira al cielo con esperanza, cuida de otros. Espero que lo estemos haciendo, porque esta es la manera de perseverar en un tiempo como el que nos ha tocado vivir. Soy consciente de que nosotros estamos librando ahora mismo una batalla espiritual. Si no puedo conseguir que escuche y que obedezcan la palabra del Señor recuerda que estás avisado custodia tu propia alma mira al cielo con esperanza y cuida de otros esa es la manera de combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos y en los minutos que tenemos por delante queremos considerar algunos de los principales rasgos de los falsos maestros nuestro contexto difícil nuestro un contexto un poco raro nos toca un texto muy poco conocido, pero yo espero que mientras vemos algunos de los rasgos principales de los falsos maestros que estaban eh, saboteando la salud de la iglesia esta, y además vemos la realidad del castigo divino que pende, que pendía sobre ellos, espero que el Señor ponga temor de Dios en nuestros corazones y que ponga además un violento rechazo hacia cualquier actitud o cualquier conducta que se asemeje a los de aquellos impíos. En el versículo 8 que hemos leído, el Espíritu Santo expone a estos falsos maestros con tres acusaciones lapidarias. Dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas les llama soñadores y les llama soñadores porque posiblemente están presumiendo de tener un conocimiento especial, una serie de revelaciones que no estaban al alcance de los cristianos normales, de los cristianos de a pie. Ellos presumen de tener quizá visiones extraordinarias que los han catapultado a un nivel superior, a un estado feliz de vida espiritual, a una dimensión de libertad, de comunión, de discernimiento, de victoria que el cristiano común no conoce ni de lejos. Y Judas les llama soñadores es decir, son, son unos soñadores y lo dice con, con, con desdén con un desdén santo, podría yo decir son unos alucinados esta gente está entregada a delirios son unos flipados eso es lo que está diciendo lo que tienen es mucho cuento mucho cuento es lo que tienen y hermanos cuidado porque sigue habiendo flipados por las iglesias cuidado, porque sigue habiendo soñadores en medio del pueblo de Dios. No me quiero detener aquí, pero que el Señor nos libre de tragarnos su rollo de conocimientos escondidos, su rollo de exclusivas espirituales para iniciados, solamente para iniciados, cosas secretas que nadie más ha visto en el mundo en 20 siglos de o, eh, más de 20 siglos de historia del cristianismo, pero ellos han encontrado Cuidado, soñadores, Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, no le des oído a las historietas de los soñadores, no le abras tu corazón a novedades teológicas sensacionalistas, que a ti te baste el Evangelio, que te baste la doctrina de Dios, bucea, bucea todo lo que quieras en las aguas sin fondo de las grandes verdades apostólicas. No te líes, no te enredes con revelaciones de jerarquías angélicas, raíces hebreas ocultas, nombres, genealogías y otras distracciones. Son pamplina, pamplina de alucinados. ¿Te parece muy fuerte lo que estoy diciendo? Bueno, eh, son las palabras de Judas. Son las palabras de Judas. Pero vamos a ver el, el triste cuadro que Judas pinta de estos flipados. En primer lugar... Dice que mancillan la carne, mancillan la carne. Todo apunta a que estos maestros estaban enseñando una versión del cristianismo, una versión de la vida piadosa, en la que no había que estar batallando hasta la sangre contra las pasiones, contra las codicias de la carne. Es decir, eran maestros permisivos, maestros licenciosos, especialmente en el área sexual. Es probable que estuvieran enseñando algo como esto. Mira, lo que pasa con el cuerpo se queda confinado al cuerpo. Lo que hacemos con el cuerpo en realidad no afecta al hombre interior, no afecta al, al alma, no entorpece nuestra relación con Dios. Así que si uno tiene un encuentro sexual con su novia o con una prostituta, eso ni le da ni le quita, ni le da ni le quita. En el ámbito espiritual eso es totalmente irrelevante, es superficial, es cosmético, es corporal, es como comer, es como ir al baño, sonarse los mocos. La masturbación es inofensiva. Concederse a uno mismo licencia para contemplar la desnudez de otros cuerpos es inofensivo, es inocuo. Es posible que estuvieran enseñando que a un cristiano verdaderamente espiritual, un a alguien lleno de Dios, alguien lleno del Dios amor. Puedes experimentar todo eso sin caer en la lujuria. Puedes experimentar todas esas cosas y más. Puedes mirar, puedes tocar desde la pureza. Puedes tocar y mirar desde la naturalidad. Puedes tocar y mirar desde la verdad más limpia. Yo no sé, hermano, cómo argumentaban esto. No sé exactamente cómo montaban este, este, este rollo, la verdad. Yo no me puedo explicar cómo en la iglesia en Corinto, por ejemplo, había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer, su padre, su madrastra, y los hermanos en Corinto no solamente estaban haciendo la vista gorda, sino que la iglesia estaba súper orgullosa de sí misma porque se consideraba una iglesia profundamente espiritual. No me lo explico. Pero Judas arremete con una violencia santa contra estos flipados. Les dice, están delirando. Estos hombres autoseducidos, estos hombres que imaginan mundos que no existen, estos hombres que construyen castillitos teológicos e inventan un universo nacido en su propia fantasía, no están viviendo la vida cristiana. Al contrario, están mancillando la carne. Mansilla la carne. Es decir, se están profanando a sí mismos. Están contaminando su cuerpo. Están envileciéndose, degradándose. Se están deshonrando a sí mismos. Porque el cuerpo, hermanos, el cuerpo es donde Dios. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor, dice la Escritura. Los ojos no son para la pornografía. Los ojos son para la contemplación de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Los ojos son para la contemplación de la belleza de Dios en el orden creado. Los ojos son para la contemplación de la belleza del, del Señor en el rostro del hermano, de la imagen de Dios en el rostro del hermano. Iglesia, quiero decir, al igual que entonces, también hoy, también hoy, en medio de, 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 del, del mundo evangélico, Está resonando la voz de falsos maestros proponiéndose una nueva, proponiendo una nueva ética sexual para los hijos de Dios. Quiero leeros la, las palabras del de capellán de una escuela de una iglesia episcopal en Baltimore. Leo literalmente, todos tendríamos que relajarnos y dejar de sentirnos culpables por nuestras actividades, pensamientos y deseos sexuales. Y quiero decir esto tanto si los pensamientos son heterosexuales como si son homosexuales o autosexuales. El sexo es divertido y esto significa que no hay leyes adjuntas que se deban cumplir. No hay reglas del juego, por así decirlo, fin de la cita. El sexo es divertido. Alguien que habla así no tiene ni idea de sexo, ni idea. Se me ocurren decenas de cosas que decir sobre el sexo. Vivido dentro del marco del matrimonio, el sexo es hermoso, el sexo es placentero, el sexo es misterioso, el sexo es fecundo, el sexo es sagrado. Pero yo jamás hablaría del sexo como si fuera un juguete, un espacio de entretenimiento divertido. Así nos va. Así nos va. Hermanos, cada vez son más los falsos maestros que dan su consentimiento a divorciar por cualquier causa. Basta con que alguno de los cónyuges diga que no aguanta más, que peligra su felicidad, que se acabó el amor, que su alma languidece, para que estos <coughs> traidores de Cristo den su aprobación y animen a la pobre víctima a perseguir la dicha porque tiene derecho a rehacer su vida con otra o con otro. Cada vez son más los que creen que la propuesta de castidad para los jóvenes es una propuesta ingenua e irreal. La virginidad se considera una especie de utopía que nosotros no podemos ni esperar ni exigir. Hombre, eso... ¿Quién lo hace? Pues los cristianos, ¿quién lo va a hacer? Los cristianos, los discípulos de Cristo, ¿quién lo va a hacer? Cada vez son más los que miran para otro lado. Cuando un hombre y una mujer comparten techo y colchón sin estar casados. Oh, hermano, es que hay que entenderlo, se quieren, ya tienen planes de boda, pero no pueden permitirse pagar do, dos pisos. ¿Se entiende, no? Entiendo. Y pueden permitirse desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios sí se lo pueden permitir, ¿no? Eso sí. Se pueden permitir contristar al Espíritu Santo, se pueden permitir manchar su testimonio, se pueden permitir mentir delante de los hombres y delante de los ángeles de toda la institución del matrimonio, se pueden permitir atentar contra la reputación de la iglesia a la que pertenecen, se pueden permitir entristecer a sus hermanos que los quieren, se pueden permitir todo eso menos pagar dos, dos alquileres, ¿no? Ayer mismo, hermano ayer mismo, por la noche, me llamó un hermano de otra ciudad, diciéndome, ¿qué hago? En mi iglesia hay una persona que tiene responsabilidades espirituales, que está viviendo en concubinato, con su pareja. La iglesia lo sabe, los líderes lo saben, ya se lo he dicho. Y lo que me han dicho es que ese no, ese no es mi problema, ¿sabes? en todo caso es el pecado de él. Que me calle y que lo deje estar. Cualquiera que esté en una situación semejante, mi consejo es: ama a esa gente, procura que se arrepientan, y si no, sal de ahí, sacúdete el polvo de tus sandalias. Porque esa iglesia va camino de la apostasía si no ha caído ya en la apostasía. Eso se llama traicionar a Cristo. Nuestro Señor tiene heridas. No le podemos hacer esto. Me dan ganas de presentarme allí. Me, dan... Me enfada esto. Me enfada. Los pondría delante del Cristo abierto en la cruz. Y les pediría que argumenten, que argumenten, que le cuenten al Cristo partido. ¿Por qué hay que dejar las cosas estar y no ser tan radicales? El Señor no se merece. Claro, pecado va a haber en todas, en todas partes. Pecado hay en mi corazón, levantándose demasiadas veces. Y a veces soy cobarde cuando debo ser valiente y a veces soy egoísta cuando debo ser generoso. Pecado habrá en todas partes, pero una cosa es que haya pecado en las iglesias, que siempre va a haber hasta que venga el Señor y nos complete, pero otra cosa es justificarlo, otra cosa es taparlo, otra cosa es enmudecer a los que protestan con, contra, contra el pecado, eso es otra cosa, eso se llama una traición al Señor y una traición al Evangelio. El Señor nos libre de este tipo de iglesias, si no se van a enmendar, entonces, entonces que desaparezcan. No, no se puede vivir así. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere. Punto final. Cada vez son más los que defienden que hay una manera cristiana de practicar la homosexualidad. Bueno, bajo la bandera del amor, en realidad, Dios es amor... Ya no importa la edad, ya no importa el color de la piel, ya no importa el sexo biológico. Cada vez son más, hermanos, los que llaman fanáticos y fundamentalistas a quienes defendemos una ética bíblica con respecto a este tema de la sexualidad. Teólogos, pastores, iglesias y denominaciones enteras, incluso en nuestro país, están cayendo a los pies del falso Dios de la libertad sexual. Son unos flipados, soñadores. Son idólatras que han hecho del placer y de la libertad sexual su comida y su bebida, el manantial de donde esperan encontrar sus alegrías. Son como Balaam, como Balaam, que Judas menciona en el texto que hemos leído. Igual que aquel profeta Balaán codició la paga que el rey de Moab le prometió. ¿Recuerda la historia? ¿no? El rey Balac, rey de Moab, contrató al profeta Balaam para... ...para pronunciar maldición sobre el pueblo de Israel... ...porque Balaam quería la ruina del pueblo de Dios... ...y le prometió hacerlo rico... ...si cumplía cabalmente con esa misión... ...te voy a hacer rico Balaam, te voy a hacer rico... ...pero Dios le dijo al profeta... ...no, no lo haga... ...porque son mi pueblo, son una compañía bendita... ...no los maldiga, no vayas... ...sin embargo Balaán insistió... ...porque quería el oro... ...Balaam se imaginó, yo qué sé... ...comprándose un terreno, edificándose una casita viajando a lugares exóticos, rodeado de exquisiteces y de lujo, y porfió con Dios, peleó, peleó con Dios, insistió hasta que el Señor le dio permiso para profetizar con tal que dijese exactamente lo que Dios le diese en ese momento. Y Balán salió de camino rumbo a, a, para encontrarse con el rey y su asna, impedida por Dios, el asna en el que cabal, en la que cabalgaba, impedida por Dios, se, se detenía, retrocedía, se negaba a avanzar, incluso en un momento se tiró al suelo. No, 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 No quería avanzar. Y ese hombre, en su lujuria, cegado por el amor al oro, cegado por el amor al dinero, en lugar de sospechar que ese comportamiento del animal era muy raro y que tal vez Dios podía estar detrás de todo eso en lugar de detenerse, cavilar pensar, consultar al Señor apaleó al animal lleno de codicia, lleno de lujuria pues de la misma manera que Balaán codició la paga del rey de Moab los falsos maestros de ayer y de hoy buscan con el mismo ardor con la misma lujuria una cuota de libertad erótica. Así como Balaam miró las riquezas y el lujo como su Dios, como su amparo, como su afición, los falsos maestros del tiempo de Judas y del nuestro idolatran el sexo, son libertinos, son licenciosos, viven según los dictados de la carne y vamos a escuchar cosas y vamos a leer cosas que, que nos van a escandalizar. Van a querer convencernos de que esta es la de que esta senda ancha de que esta senda espaciosa de la libertad sexual es la senda buena pero no, no es la senda buena los que andan en esa senda no avanzan se ensucian, se mancillan se corrompen, se profanan a sí mismos echan basura sobre sus propias cabezas y las experiencias que buscan son precisamente las experiencias que los destruyen joven hermano, quien quiera que seas, pero especialmente quiero hablar a los jóvenes, si alguien procura convencerte de que la masturbación es legítima e inofensiva, si alguien quiere, quiere, quiere convencerte de que el sexo prematrimonial no es pecado que de hecho enriquece la relación o que el uso moderado de la pornografía es normal o que no debes reprimirte si en algún momento te sientes atraído por alguien de tu mismo sexo ¡HUYE! No importa que lleve una Biblia es un enemigo un, un enemigo de Cristo, no importa que sea evangélico, es un enemigo de Cristo. Tal vez sea sincero, tal vez no, tal vez no. Pero pudiera ser sincero, pero no sabe de lo que habla, delira. Delira, es un flipado, no te lleva a un manantial, te está llevando a una ciénaga. La segunda marca, en segundo lugar, estos soñadores, dice, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Primero, mancilla la carne. Segundo, rechazan la autoridad. Es decir, son gente insumisa. Son gente que menosprecian el señorío de Cristo. Llaman a Cristo Señor, pero no le obedecen. Quieren que las cosas sean hechas como ellos quieren que sean hechas. No se sujetan, quieren mandar. Han caído en la contradicción de Coré, otro de los apóstatas que Judas menciona en el texto que hemos leído se han descalabrado en la rebelión de aquel insumiso. ¿Recuerdas a Coré? Dios había puesto, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios había puesto a Moisés y a Arón por líderes, por líderes, por príncipes en la nación de Israel. Pero un levita de la familia de los coatitas, llamado Coré, junto a Datán y Abirán, reunieron a 250 hombres y se amotinaron contra Moisés y contra Arón. Y les dijeron, en Números capítulo 16 aparece el relato de este episodio, les dijeron, vosotros, estas son las palabras de Coré Datán y Abirán y todo el séquito, todos los, eh, los que participaron en esa insurrección, vosotros, Moisés y Aarón, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Ya está bien. ¿Por qué vais a ser vosotros los príncipes? ¿Por qué vais a ser vosotros los pastores? ¿Acaso no somos todos pueblo de Dios? ¿No somos todos consagrados al Señor? ¿No somos todos santos? Toda la congregación es santa. ¿Qué hacéis vosotros ocupando el podio en la nación de Israel? Dice la Escritura, cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó ante ellos y le respondió, mañana el Señor dirá quién es quién. Será Él quien declare quién es su escogido. Fíjate, hermano, Corea acusó a Moisés y Aarón de estar mangoneando la iglesia del Señor en el desierto, de erigirse como los dueños de la grey del Señor. Básicamente, lo que le está diciendo es Moisés y Aarón: aquí nadie es más que nadie, ¿eh? aquí nadie es más que nadie, aquí todos somos santos, todos somos espirituales, por lo tanto, nadie tiene derecho a sacar la cabeza por encima de los demás. ¿Por qué vosotros estáis colocando en un lugar de privilegio? En realidad, la autoridad que vosotros reclamáis para sí esa es prerrogativa y es patrimonio de todos. Pero ¿sabes qué, hermano? Moisés lo caló perfectamente, lo caló directamente. Entre otras cosas, tampoco es tan difícil calar a un insurrecto, a un, a un insubordinado. Y, y, y Moisés le dice, esta fue la respuesta de Moisés, sois vosotros, hijos de Leví, los que habéis ido demasiado lejos. ¿Os parece poco...? Que el Dios de Israel os haya separado del resto de la comunidad para que estéis cerca de él, para que ministréis en el santuario de Dios y os distingáis como servidores de la comunidad. Dios mismo os ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas. Y ahora atento, ¿y ahora queréis el sacerdocio? ¿Te das cuenta cómo Moisés lo ha calado? Tú no estás arguyendo en favor de la santidad de toda la congregación. Tú lo que quieres es mandar. Tú lo que quieres es auparte a un lugar que Dios no te ha dado. Tú lo que quieres son galones. Tú lo que quieres es subir y no tener a nadie por encima. Lo que quieres es un rango mayor. Tú estás buscando un ascenso, campeón. Eso es lo que quiere el sacerdocio. Pero, hermanos, el desacato y la rebelión hacia los príncipes que Dios había establecido era, en última instancia, una insubordinación y un irrespeto hacia Dios que los había colocado ahí. Tras las palabras de Coré y tras el motín de, de esta gente, había un arrogante rechazo a la autoridad del Señor. Y cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado porque la misma raíz de rebelión infecta con mucha frecuencia iglesias enteras. En ocasiones detrás de frases como las escrituras no son fáciles y nosotros no podemos presumir de conocer a Dios exhaustivamente. ¿Quién conoce a Dios exhaustivamente? Nadie conoce a Dios exhaustivamente. ¿Quién puede interpretar las escrituras de manera objetiva y cabal? ¿Quién puede presumir de entender lo que este libre, libro dice de manera objetiva? Por tanto, si tú llegas a un versículo y ese versículo para ti significa sí, adelante, pues hermano, adelante. Pero si otro llega a ese mismo versículo y, y para él significa a veces sí, a veces no, pues déjale tranquilo. O acaso presumes tú de entender este libro de manera cabal, exacta y objetiva. ¿Quién puede conocer a Dios de forma exhaustiva? ¿Quién puede levantarse en medio de la comunidad cristiana y decir: Yo conozco perfectamente? Oye, pues seamos menos dogmáticos y dejemos, ay hermano, que cada vez que yo he, visto, he escuchado esas palabras, me ha venido un tufo de rebelión. Detrás de esa aparente humildad, yo no sé, yo no soy capaz de conocer a Dios exhaustivamente y por lo tanto, aquí me planto, yo quiero... Cristianismo, inconsciencia, pero no soy quien para decirle al otro si lo debe hacer, si a veces sí, si a veces no. Yo le doy libertad a mi hermano. Cuando, detrás de esa humildad lo que hay es una, generalmente, una raíz de rebelión. Estamos maniobrando para finalmente hacer lo que nos da la gana. Por supuesto, nosotros no somos intérpretes infalibles, yo reconozco eso. Ninguno de nosotros presume de conocer a Dios exhaustivamente. No podemos conocer a Dios exhaustivamente. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Por lo tanto, no va a llegar nunca a la mente donde podamos decir conozco todo lo que puede ser conocido de Dios. No. Lo que Dios conoce acerca de sí mismo... Es infinitamente mayor que lo que yo pueda conocer eh, de Dios en mil eternidades. Dios es inabarcable, Dios es insondable, Dios es infinito y por lo tanto nunca podremos, entre otras cosas eso será parte de nuestros placeres, saber que siempre hay un océano infinito de conocimiento, que siempre podemos proseguir en la admiración y el conocimiento del Dios eh, que nos rebasa, que nos trascende. Pero nosotros decimos que aunque nosotros no podemos conocer a Dios exhaustivamente, sí podemos conocerle verdaderamente. Yo no puedo conocerle exhaustivamente, pero sí puedo conocerle verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios no ha permanecido mudo. Dios se ha revelado y Dios tiene la capacidad de revelarse de tal manera, con tanto talento, con tanta capacidad, que hasta yo le entiendo. No es virtud mía, es virtud de Dios. Dios es capaz de comunicarse conmigo. Dios es capaz de comunicarse conmigo. Y hacerlo con tanta claridad que luego me dice, Enséñaselo a tus hijos. Por lo tanto, no podemos conocer a Dios exhaustivamente, pero sí podemos conocerle la verdadera. Claro que hay textos difíciles. Claro que hay textos donde la prudencia nos exige no ser dogmáticos. Pero también decimos que hay muchos textos claros, que hay muchos textos unívocos, que no se pueden entender porque no, o sea, de una manera y de otra, porque no son ambiguos, son muy, podemos entenderlos y debemos obedecerlos. Y no podemos usar nuestra debilidad humana como una excusa para salirnos con la nuestra y justificar el cáncer que nos devora, que no es otro que el rechazo de la autoridad de Cristo, quien gobierna a su pueblo con el cetro de la Escritura. ¿Cómo gobierna Cristo a su iglesia? Con el cetro de la Escritura. Y hermano, no me vengas con que para ti ese pasaje significa. El pasaje, lo que significa para ti, ¿qué? Me trae sin cuidado. Y, lo que a, y a ti, lo que para mí signifique, te tiene que traer sin cuidado. Aquí lo único que importa es qué significa. Este libro no significa para ti una cosa y para mí otra. No tenemos esa libertad. Significa lo que significa. Lo que había, lo que hay en la mente de Dios. Y el Señor es capaz de comunicarse para que nosotros... La comunidad del Señor. Los discípulos del Señor. Porque hermano, entre otras cosas, si nosotros no somos capaces de interpretar bien este libro, entonces tenemos un Señor que no nos puede dar órdenes. O es que a ti viene y te visita todas las mañanas el Señor Jesús y te, te lo dice directamente. ¿Cómo nos habla el Señor? Y si nosotros no somos capaces de interpretar este, 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 este libro, entonces tenemos un Señor que no puede dar órdenes. Tenemos un Señor mudo. ¿Me estoy explicando? Entonces cada vez que, 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 que escuches eso, ponte a olfatear el ambiente porque es posible que, que detectes rápidamente que en el fondo lo que hay es una maniobra humana, carnal para salirnos con la nuestra, para no terminar de sujetarnos a, bueno, la Biblia dice eso, pero tenemos que entender que no, pum, pum, y al final hacer lo que tú quieres. Por otra parte, hay, hay, hay expresiones como los pastores también son hombres, ¿eh? los pastores también se equivocan y que los pastores también tienen muchas necesidades. Claro, claro. Los pastores somos ovejas perniquebradas que el Señor se tiene que poner a hombros, igual que tú, igual que todos, personas falibles, profundísimamente necesitados. ¿Y qué? Pero eso no quita que los pastores fungen con una autoridad legítima, que no les ha tocado en una tómbola, sino que Dios se la ha dado para ejercer un servicio amoroso de gobierno en la congregación local. Y cuando en conformidad a la Escritura enseñan y reprenden, deben ser obedecidos sin más. Y hermanos, vivimos en un ambiente social de insubordinación en el que se fomenta la rebelión. Se celebra, de hecho, la rebelión. Se ridiculiza la obediencia como si fuera peloteo, como si fuera mero servilismo. Con frecuencia el héroe es el romper reglas el indomable, el que protesta y se planta. Hay una legión de hijos de Coré en muchas iglesias, personas que reivindican su propia autonomía, que no soportan tener que plegarse al consejo de nadie. Pero como dijimos hace unos meses en un, en un mensaje que si no recuerdo mal se tituló Obedece, el corazón indócil hacia las autoridades establecidas, es un corazón rebelde para con Dios y que acarrea maldición. Mira lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 13, el quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sabes cómo terminó Coré? ¿Sabes cómo terminaron Datán y Abirán? Fueron tragados vivos por el suelo que pisaban. Se abrió la tierra y se los tragó. Y ese será el fin, realmente. No, no, Dios no bromea. Ese será el fin de todos los insumisos. Así que, mansilla la carne, estos soñadores, mansilla la carne, se autoprofanan. En segundo lugar, rechazan la autoridad. En tercer lugar, blasfeman de las potestades superiores. Otras versiones dicen, maldicen a los seres celestiales. Otra versión dice, desprecian a las autoridades celestiales. Una más, insultan a los ángeles. La última, injurian a los seres gloriosos. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de conducta pecaminosa estaban, eh, estaban teniendo estos falsos maestros en medio de esa comunidad? Pues hermano, honestamente no lo sé. No, no lo sé. Porque los comentaristas no se ponen de acuerdo. Hay cierta indefinición en este tema. ¿Qué estaban haciendo esta gente? ¿Qué, ¿Qué maldicen a los seres celestiales? ¿Qué hacían exactamente, no? Yo me inclino a pensar que, en base a ese conocimiento super espiritual que tenían o que decían tener, que decían tener, se jactaban de tener autoridad espiritual sobre ángeles y sobre demonios, y a estos últimos, a los demonios, los vejaban. Los vejaban con sus palabras, proferían maldiciones en un alarde de chulería, directamente. Con arrogancia, con insolencia, escupían insultos y arremetían como bravucones contra los demonios. Y de esa manera, lo que eh, marcaban terreno, pretendían mo mostrar su estatus, tratando a las potestades con escarnio, como si fueran bufones, y de esa manera presumían de tener dominio, de, de tener superioridad en el mundo espiritual. Judas dice, son unos flipados, Están alucinando, de, deliran. Ni siquiera el arcángel Miguel, dice Judas, ni siquiera el arcángel Miguel, que por cierto es el jefe de los escuadrones celestiales, quien según Apocalipsis 12 batallará eh, con éxito contra Satanás en la hora final. Ni siquiera Miguel... Cuando disputó contra el diablo por el cuerpo de Moisés, y esto Judas lo saca de un, de un texto antiguo, algunos, eh, la asunción de Moisés, pero no quiero entrar ahí, no tenemos tiempo. Eh, ni, siquiera, ni, ni siquiera Miguel, cuando estaba en pugna con, con el diablo, se atrevió a maldecirle directamente. Ahora, tened en cuenta, hermano, Satanás era un ángel caído. Miguel tenía más fuerza, seguramente. Miguel tenía más derechos que Satanás, seguramente. Pero en la guerra espiritual, Miguel no se movió con chulería y con prepotencia. Miguel no, no se plantó delante del diablo y le dijo, tú, baboso, te huele el aliento, te voy a cortar la mitad de tu sala, te voy a meter en un bote, te voy a dejar dando vueltas como una mosca maltrecha hasta que me duele la barriga de reírme. No le dijo eso. El arcángel de Dios apeló a la autoridad divina. Peleó, peleó contra el diablo, pero peleó sin arrogancia, sin petulancia, sin ir de nada. Peleó desde la humildad. Peleó sin señalar. ¿Has visto cómo hacen los, los futbolistas? Los futbolistas cuando quieren reivindicarse, ¿eh? se dan la vuelta, miran al público y va a sentar. y se señalan el nombre. No lo haga, queda muy feo. Es como diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, mirad mi nombre, acordaos de él. Soberbia. Cuando Miguel luchó contra Satanás no se señaló el nombre, señaló a Dios. El Señor te reprenda. Apuntó con su dedo al Altísimo. Y no se comportó Miguel así porque tuviera miedo a Satanás. Se comportó así por deferencia a Dios, reconociendo a Dios como la fuente verdadera de toda verdadera autoridad. Sin embargo, estos soñadores, estos flipados, blasfeman. ¿eh? Blasfeman contra la, 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 las potencias superiores, contra los ángeles, se despachan a gusto. Judas dice, no tienen ni idea de lo que hacen, ni idea, ni idea. Carecen de discernimiento, están dominados por sus instintos. Eso lo hemos leído En el versículo 10, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, no conocen, no, no, no disciernen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales. Quizá una, 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 una mejor traducción es, lo, lo, lo que conocen, lo conocen desde la barriga, lo conocen por sus instintos. Saben lo que saben, no porque están razonando las cosas a la luz del conocimiento de Dios, saben lo que saben siguiendo sus impulsos, sus sentires, sus apetitos, sus corazonadas. Son como animalito, animalito. Piensan... Con, con, con la tripa. Y viviendo así se estropean, se corrompen, se deshumanizan. Estos maestros impíos han seguido el camino de Caín. Caín fue un soberbio y un, y un blasfemo. ¿Recuerdas a Caín? Caín se presentó delante de Dios ofreciendo un culto sin fe. La Biblia dice que su hermano Abel por la fe, por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio. Dios había dispuesto que los adoradores deberían, debían acercarse a él en virtud de la sangre del sacrificio vicario de un inocente. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Abel trajo un cordero. Se acercó en fe, confiando en la palabra del Señor. Pero Caín, este Este Caín dijo yo ha dicho un Cordero, pero bueno, el que dice un Cordero dice una zanahoria. Y trajo de lo mejor de la tierra. Dejó caer a tierra la palabra del Señor. La menospreció. Se acercó a Dios con insolencia. Y puso sobre el altar su ofrenda de zanahoria y lechuga. Y se quedó tan pancho. Y encima esperaba que el cielo le hiciera la ola. Y porque a Dios no le hizo gracia, el culto de Caín se enfadó. Se enfureció. ¿Te das cuenta de lo... te das cuenta de, 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 cómo, de, de cómo... está actuando Caín? Es un insolente, es un presumido, es un soberbio, es un blasfemo. Pero tú qué, con quién te crees que estás tratando? Si Dios te ha dicho un cordero, tú no. Bueno, Dios ha dicho un cordero, pero verás, verás cuando vea mis puerros, verás cuando vea. ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Pero con quién te crees? El Dios que tú tienes en tu mente es un Diosito voluble, manipulable, pequeño, que no sabe lo que quiere, pero ese no es el Dios de la Biblia. Eres un blasfemo. Vete con tu culto a otra parte. ¿Qué paciencia tiene Dios, de verdad? En lugar de partirlo con un rayo, le dijo, Caín, Caín, hombre, tú sabes ya lo que, lo que hay que hacer, si haces lo bueno tendrás alabanza, y si no, pues tú mismo. Y una de las últimas cosas que se nos dicen de Caín es, Caín salió de la presencia del Señor, Adiós muy buena. Y luego edificó una ciudad y vivió así, como un impío, como un blasfemo, como un orgulloso, como un pedante, como un soberbio, como un, sub... como un apóstata. Caín habrá, se habrá ido refunfuñando y dice, encima, encima que le traigo una ofrenda, encima, encima que vengo, encima que ofrendo, encima que ofrendo. El hombre piadoso no piensa así, el hombre, el hombre piadoso, la mujer piadosa dice que Dios me ha dado el honor, de los honores, de acercarme a Él, oh me quiero limpiar, me quiero preparar. Quiero entender cómo se hacen las cosas, porque si Dios me ha concedido este honor, entonces no puedo moverme torpemente en esta tierra santa. Es diferente, ¿no? ¿Sabes qué hay gente que piensa así de Dios encima? Encima que vengo, encima que sirvo, encima que doy, encima que no falto, encima que, encima que. Todo eso encima lo estás diciendo con el aire que Dios te presta. No quiero parecer borde, ¿eh? pero quiero quiero con mi tono también intentar comunicar el tono que yo creo que estaba en el corazón de Judas. El tono que yo creo que preña este pasaje de la Escritura, un tono severo, pero no es la severidad, de alguien que se alegra ¿no? en, en, en hacer daño, sino en la severidad de, del amor. Aquel día, como digo, Caín blasfemó contra la majestad de Dios. No le santificó, no le honró, no tembló delante de su mandamiento. Vino con su religión inventada, esperando un aplauso del cielo. Caín creyó ser lo que no era, se vino arriba se olvidó de la distancia infinita entre el creador y la criatura y en el fondo eso es lo que le estaba pasando a esos soñadores, a los alucinados del tiempo de Judas su actitud petulante con los seres celestiales era una clara manifestación de su soberbia era una clara manifestación de que ellos se creían, bueno, se, se codeaban con Dios y a los demonios los pongo a ¿Ah? ¿Eh? corto la sala y los meto en un bote No hace mucho un predicador engañó a su congregación diciéndole que somos Jehová Junior, que los cristianos somos Jehová Junior. Un alucinado. Cuidado con esto, porque el hombre en su soberbia puede, puede ser muy ridículo. Son soñadores que mancilla la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de las potestades superiores. Son apóstatas como Balaán, como Coré y como Caín. Y la Biblia dice, hay de ellos, hay de ellos. Hay, hay de ellos. Y ese hay, el hay era, digamos, la expresión formal con la que se abrían los oráculos de maldición. Las profecías de maldición, las sentencias divinas sobre los pecadores, muchas veces se abrían con un ay. Jesús util, utilizó esta fórmula profética cuando se dirigió a los fariseos y les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y Judas, de nuevo, utiliza esta expresión, ay de ellos. Es una sentencia final. El ay divino es el grito de guerra del Dios que ha decidido acabarlos. Hermanos. Quiero decir, hay falsos maestros que minan la iglesia hoy en día, pero también hay un Dios santo que no los tendrá por inocentes. Hay un Dios vengador, vengador. Creo que dije esto en una ocasión, pero no estoy seguro, lo repito por si acaso. ¿La venganza es buena o es mala? La venganza es buena. Las cosas no pueden quedarse torcidas. Las cosas hay que ponerlas en su sitio. La venganza es buena, pero la venganza es de Dios. Cuando nosotros la asumimos, cuando nosotros eh, nos, nos arrogamos la, el derecho de ejecutar venganza, de, de ser los justicieros, los vengadores, eh, entonces nosotros nos colocamos en un, en un lugar, usurpamos el derecho divino y nos hacemos enemigos de Dios, y nos exponemos a su castigo. El Señor ha dicho, estate quieto, mía es la venganza, yo pagaré, yo pagaré, tú no. Pero es que me lo han hecho a mí, bueno, tú confía en mí, yo te consuelo, y tú déjame que yo ponga las cosas en su sitio. Pero hermano. Dios va a poner las cosas en su sitio porque Dios se hace llamar a sí mismo el Dios de las venganzas. Y Dios no tiene nombre feo. Ese es su nombre hermoso, bendito al cual honramos, veneramos y hacemos homenaje en esta mañana. Dios no tiene por inocente al culpable. El Señor no es un osito de peluche, el Señor no es un diosito de azúcar, el Señor no existe para repartir sonrisas, apapacharnos y hacernos sentir buenas vibraciones. El Señor no es eso. Eso solamente exige, existe perdón, en la imaginación de alguno. Con Dios no se juega, dice la escritura. Dios no puede ser burlado. En otras palabras, nadie se burla de Dios. Él es bueno. Él es bueno. Él es tan bueno. Él es tan, tan, tan bueno que consume todo lo malo. Por eso la Biblia lo llama fuego consumidor. Y Judas presenta tres momentos en los que Dios desnudó su santo brazo para poner en su sitio a los falsos que le provocaron. Quiero recordaros, lo hemos leído, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó. ¿Después qué? Destruyó a los que no creyeron. En medio del pueblo que salió de Egipto había una compañía de incrédulos que tenían el corazón de piedra. Cruzaron el Mar Rojo, bailaron y cantaron en la otra orilla. Comieron el maná cada mañana. Sintieron el calor de la columna de fuego cada noche, pero no creyeron. Vieron los milagros, pero no vieron a Dios. Y le fueron infieles y blasfemaron, blasfemaron, se hartaron de blasfemar. En cada encrucijada, en cada prueba, en cada aflicción, levantaron reproches contra Dios. Sentaron al Señor en la silla de los acusados. Le pidieron explicaciones al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para morir en el desierto? ¿No? ¡Menudo plan! ¿Te das cuenta? Blasfemo, como Caín, como los alucinados que se atreven a decir cosas, insultos, injurias a las a, 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 las, a las potestades. Dios acabó con ellos. Acabó con ellos. He echado cuenta de las personas que salieron de Egipto, las he multiplicado por Dios porque la cifra se nos da de hombres digo, el mismo número de mujeres, el número de años dando vuelta y me salen 90 muertes por día. Pum, pum, pum. No hice las horas ni los segundos, pero muchas muertes, ¿no?, en el pueblo, sembrando el desierto de cadáveres, que sucumbían por infieles, sin disfrutar de la promesa de una tierra de leche y miel, así como Caín se alejó de la presencia del Señor, fundó una ciudad sin Dios y no pudo disfrutar de la amistad del Señor. Y Dios también juzgó a los ángeles que se amotinaron y quisieron auparse a una posición que Dios no había diseñado para ellos. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. No voy a tomar apenas tiempo. Estoy terminando. Son textos que... Bueno, necesitarían quizá una explicación más amplia, pero el Señor confirió un estatus altísimo a los ángeles, pero a los ángeles les pareció poca cosa, y no respetaron su rango, y se alzaron para asaltar los cielos y ocupar el trono, y en lugar de agradecer la gracia del Señor, en lugar de cantar alabanzas a su nombre por haberles dado el estatus que les había dado, dijeron, seremos semejantes al Altísimo, ¿y qué hizo Dios?, que hizo Dios, el Dios de las venganzas, les paró los pies, les cortó las alas, los detuvo en seco, les puso una camisa de fuerza, los redujo, los confinó a una existencia estrecha, oscura, amarga, maldita, en espera del juicio final. Y en ese día, públicamente, se les leerá el acta de los decretos, que les es contraria. Y serán destinados a una condenación eterna en el infierno, junto a Coré. Y en tercer lugar, Judas les recuerda como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o e ido in, en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, por escarmiento, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los habitantes de aquellas ciudades también se salieron de los raíles propuestos por Dios, igual que los demonios se salieron de los raíles, del estatus, del rango que Dios les había dado, los habitantes de Sodoma, de Gomorra y, y de, de las ciudades de aquel lugar, también se descarrilaron, se fueron por, su, por la tangente, se entregaron a la fornicación, mancillaron sus cuerpos, dijeron el sexo es divertido, divirtámonos, como dice una canción, sin tener otra fe que la piel, ni otra ley que el deseo. Pero es que no solo fornicaron, sino que se entregaron a vicios contrarios a la naturaleza y en su lujuria golpearon sus propias conciencias como Balaán golpeó a su asna. Ellos golpearon sus propias conciencias y se metieron en la cama hombres con hombres y mujeres con mujeres, despreciando el uso natural, despreciando la sabiduría de Dios, la bondad de Dios y la autoridad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios los toleró por mucho tiempo. Dios les dio testimonio por medio del justo lot que afligía su alma cada día viendo la nefanda conducta de estas personas. Pero después, llegado el momento, agotada su paciencia, los aplastó bajo una lluvia de fuego y ceniza y los puso como escarmiento. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios, el Dios de las venganzas, no va a permitir que la mugre impere, sino su santidad, su santidad blanquísima. Y puso Sodoma y Gomorra y las ciudades del valle como testimonio indiscutible de que nadie se burla de Dios. Y Judas nos dice, pues a pesar de conocer estas cosas, estos soñadores siguen, siguen, provocan al Señor. Hay de ellos, como dice el profeta Anaún, es Hablando de Dios, es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Isaías en el capítulo 59 dice: El Señor se cubrió de triunfo como con una coraza. Quiero que vean la imagen. Se puso la salvación como un casco en la cabeza. Se vistió de venganza como con una túnica y se envolvió de ira como con un manto. El Señor dará a cada cual su merecido. Castigará a sus enemigos, a quienes lo odian les dará lo que merecen todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente, respetará al Señor, al ver su majestad porque Él vendrá como un río crecido movido por un viento poderoso hermanos el Señor no solo va a poner en su sitio a los políticos soberbios que con insolencia dicen desde la tribuna del Congreso de los Diputados en un alarde de ignorancia y estupidez suicida que no hay gobierno, ni Estado, ni partido político, ni Dios que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Dios no solamente va a juzgar ese tipo de conductas que el Señor tenga misericordia de Pachi López y que el Señor nos libre de este tipo de gobernantes, aunque los merecemos el Señor no solamente va a ejecutar juicio contra aquellos que perseveran en estas insolencias y en estos pecados atroces y ridículos por otra parte sino que el juicio debe comenzar por la casa del Señor el juicio va a comenzar entre aquellos que no se pronuncian así, que no dicen este tipo de declaraciones insensatas, pero que viven como señores de sus cuerpos, señores de sus horas, señores de sus destinos. Y temo que algunos aquí estén a punto de morir sin herencia e ir a parar con los demonios en el día del juicio junto a Caínes vales, corés y el resto de flipados. La Biblia dice el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Yo no lo estoy, esto no me lo estoy inventando yo. Esta es la palabra del Señor y el Señor, no, no o sea, no, no fue un subidón del Señor, no fue un momento de coraje donde el Señor dijo algo que en realidad no piensa. Esta es la palabra del Señor, para ti y para mí. El Señor dice, maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Maldito, hay de ellos, hay de Él. Hermanos, yo no quiero escuchar de labios del Señor un ay de maldición. Yo quiero oírle decir... A ti y a mí, venid benditos, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Por tanto, hermanos, en lugar de darle rienda suelta a nuestras pasiones, de abrirnos a la inmoralidad que satura el ambiente, seamos como José en Egipto. Digámosle a esa mujer, la mujer de Potifar, digámosle a esa prostituta descarada, no, no puedo acostarme contigo, pecaría contra Dios. Yo amo al Señor Jesucristo, amo al Señor Jesucristo, por lo tanto, ni, heterosexualidad, eh, ni, ni ni fornicación heterosexual, ni homosexual, ni autosexual. Yo amo al Señor Jesucristo. Santidad al Señor. Al Señor he puesto delante de mí, dice el Salmo 16. Al Señor he puesto delante de mí. En otras palabras, siempre tengo presente al Señor. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi, diez, a, a mi derecha nada me hará caer. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice la reina Valera. Así que, hermano, abate los ídolos, mata la codicia, hazle un desplante. Como, bueno, Hazle un desplante al oro de Balac. Dile al Señor, me bastas tú, Señor. Tú, Señor, alegría de mi alma, hermosura, vida mía. Contigo está el manantial de la vida, en tu luz, veré la luz. Pídele, hermano, al Señor un corazón sumiso, un corazón obediente, un corazón contento con tu rango, contento con tu rango. Sigue las pisadas del hombre, del hombre Dios, Jesús de Nazaret, quien cuando quisieron hacerle rey de manera prematura, cuando quisieron darle el trono, él se, 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 se escondió, se, se aisló del ruido de la turba para contemplar el trono de su Padre. En oración, mano, no seas como Caín trayendo una ofrenda de puerro, de zanahoria y de lechuga y esperando encima que Dios te ovacione. No blasfeme, no insultes su majestad con tu insolencia, ven temblando de emoción, ven temblando de respeto y dile, oh Señor, Señor de mi alma, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aquí me tiene, obra en mí, complétame, no me sueltes hasta que yo pueda decir como mi Señor, yo hago siempre lo que le agrada. Y si tú no has venido a Cristo aún en arrepentimiento y fe, pues hazlo ahora, ahora mismo, ahora mismo, no lo postergues. No te engañes diciendo mañana, algún día lo tengo que hacer, jóvenes, ya, hoy, ahora mismo, ya. Los halles de Dios cayeron a plomo sobre la cabeza de Cristo. El Padre en el Calvario desenvainó su espada contra Dios Hijo, como si Dios Hijo hubiera seguido los pasos de Caín. Como si Dios, hijo, se hubiera entregado al pecado de Balaán, Como si Dios, hijo, se hubiera sumado a la rebelión de Coré. En la cruz, el amado de Dios fue tratado como los incrédulos que blasfemaron contra Dios en el desierto. Como los demonios a los que Dios les negó su sonrisa. Como los pervertidos de Sodoma. Así trató Dios a su hijo, aunque él era inocente. El hijo soportó los rigores del infierno en favor de los pecadores. Pero como era inocente como lo hizo en obediencia, en amor al Padre y en amor a su pueblo al que quería redimir, la muerte no pudo sujetarle y resucitó al tercer día. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tú hoy le reconoces, Señor, y si tú hoy reconoces que su sangre, que es el sacrificio que Él hizo en favor de los pecadores, es tu única esperanza, entonces si te vuelves a Dios en arrepentimiento y fe, el Señor te perdonará. Te mirará como si nunca hubieras pecado. Pondrá en ti su espíritu para que puedas levantarte de aquí para amarle con amor inalterable. Dios te hará su hijo para que puedas vivir ya no mancillando la carne, ni rechazando la autoridad, ni blasfemando contra su nombre, sino que viva como Dios manda, como deben vivir los hombres y las mujeres, glorificando a Dios y disfrutando de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón. Vamos a terminar con un canto. Pero mientras cantamos, si el Señor te está llamando, si el Señor está tirando de ti, no te resistas, no pelees. Que Él te venza, porque si Él te vence, tú ganas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra. Palabra por momentos duras, con mucho filo pero necesaria también para la edificación de tu iglesia danos corazones sensibles Señor a tu voz, danos corazones temerosos de ti Señor no queremos ser religiosos, no queremos ser santitos queremos ser discípulos Señor serio, sobrio valiente, amoroso Señor amantes de ti, de tu nombre de tu gloria llénanos de tu Espíritu Santo para recoger esta palabra entenderla y andar en ella en el nombre de Jesús salva a los que todavía no son salvos Dánselos tú Señor que no sean más engañados por Satanás que no sean más esclavos de sus pasiones Señor si hay alguien aquí viviendo en pecado de rebelión o en pecado de inmoralidad sexual Señor oh Dios que no se haga trampa a sí mismo que no se vaya diciendo, bueno, ¿y quién puede entender verdaderamente la Biblia? Señor, que tú hoy, Dios mío, desbarates toda excusa, Señor, desmonte toda su argumentación, Dios mío, y lo lleves, Señor, a tus pies arrepentido, Lo lleves creyendo que tú eres mejor y que la felicidad que le ofreces es un millón de veces mejor que lo que abandona. En el nombre de Jesús. Amén, amén.